0: Cela fait suite à la saison 1 qui était dédiée à la bestialité où nous avons croisé les mondes pour faire face à nos contradictions, depuis la comparaison aux autres pour se positionner afin de s'intégrer, voire de gagner sa place de dominant et d'arriver à une sortie de route par manque de reconnaissance. Ici, nous allons parler de murs, d'échecs, de violence, de destruction, de guerres psychologiques, de lassitude, de solitude, de perte de repères et de choses avant tout extrêmement personnelles. Pour nous accompagner, nous aurons un générique qui nous rappelle que la vie à sa manière se consume et qu'elle se consume en fonction de ce qu'on y met et ce podcast est dédié à y mettre un peu de miel, un peu de bonheur, un peu de sucre, de choses qui sont plaisantes. Néanmoins, à vous de savoir l'apprécier et pour ce faire, nous aurons l'honneur d'avoir le rappeur Lotfi qui nous a dédié eh bien, la musique qui nous servira de générique. Quand il y a des chasseurs qui s'en vont à la recherche d'un gibier et qu'ils tirent un coup de fusil sur un sanglier qui se fait toucher, on dit que le sanglier fait une charge salvatrice pour... S'en sortir. La charge salvatrice pour un animal qui est blessé, par exemple dans les conditions de chasse, où il va être mangé, dévoré, et ça peut être d'ailleurs par un chasseur, mais le chasseur n'est pas forcément un être humain, pensez à un animal plus gros, plus féroce, ça peut être un ours, ça peut être une meute de loup, bon, si je parle de fusil bien entendu que ça risque d'être un humain plutôt qu'autre chose. Mais la charge salvatrice, à ce moment là, c'est une mesure désespérée pour dire « Ok, c'est maintenant que je me sauve. C'est maintenant que je fais quelque chose qui peut me sauver. » C'est une sorte d'ultime réserve. La charge salvatrice, c'est comme de mettre ses dernières forces dans la bataille et de dire « C'est qui te double. Ça passe ou ça casse. On y arrive, ou on n'y arrive pas. » mais on ne cherche plus à se trouver des excuses. Si vous êtes face à un chien enragé demain, ce qui est peu probable, mais qui peut arriver, eh bien, vous pourriez accomplir une course salvatrice, courir tellement vite que vous dites encore cinq jours après. Mais comment ça se fait que j'ai réussi à faire ça Et puis le chien, t'as pas vu comment il courait vite et moi je cours encore plus vite. Waouh C'est incroyable ce qu'on est capable de faire quand il s'agit de nous sortir un peu les doigts. et Je n'irai pas au bout de l'expression que vous connaissez plus mieux que moi, ou au moins aussi bien. Allez. Mais la charge salvatrice, elle porte bien son nom, c'est Salvateur. C'est une manière de dire oui je veux vivre C'est beau non Oui je veux vivre Pas je veux vivre Je veux vivre Je veux vivre Je vais vivre Quand vous êtes acculé dans un cul de sac et entouré d'un monde qui veut vous enfermer, qui veut vous emmurer vivant, qui veut vous faire taire votre personnalité, qui vous fait vous sentir pas bien, tout simplement, pour parler simplement. Vous avez le choix, ne rien faire et laisser faire, ou avoir une charge salvatrice. Faire, et émettre. Jetez vos forces dans la bataille. Par rapport à l'histoire du syndrome de Stockholm, par rapport à cette histoire de choix, par rapport à cette notion d'individualisme, de maladie chronique, d'agacement, de partage des richesses des autres, de solitude psychologique, etc. C'est etc., pas possible de rester comme ça. Je veux dire, la vie est plus forte que le reste, donc la vie reprend ses droits. La vie c'est pas quelqu'un qui se morfond et qui s'enferme sur lui-même ou sur elle-même. Ça c'est un être vivant, pas être vivant. C'est différent en termes de posture. Se laisser vivre et vivre, Il y a des situations dans lesquelles bon on est là, on est présent, on est avec les autres, on fait notre truc, on n'est pas heureux, euh, ou alors juste on est indifférent à ce qui se passe. Euh, C'est même pas une question d'être heureux ou pas heureux d'ailleurs. C'est je suis là, je fais mes affaires, et puis euh, le temps passe, puis un jour, euh, pff, bon, je change de boulot. Ou alors un jour, tiens, je m'achète une nouvelle voiture. Waouh. Si on ne sait pas apprécier d'une manière très particulière, des instants de sa vie, alors c'est bien dommage. Un paysage, la mer, la montagne, une plaine, même la ville, c'est beau. En tout cas, c'est une posture. Pouvoir apprécier la beauté et l'excellence de ce qui nous entoure, c'est une posture. Ça peut être une force de caractère également. Mais quand on en est au point de non-retour dans une phase de colère profonde qui nous empêche de vivre au quotidien, oui parce que ça nous bouffe. Vous le connaissez, ce sentiment de, de frustration quand il vous est arrivé quelque chose de, ah, de chiant. et au bout d'une semaine, ça y est, vous commencez à peine à passer à autre chose, mais pendant toute la semaine, d'une part, vous êtes levé avec euh, une sorte de boule au ventre, euh, des maux de tête, ça vous perturbait, et puis vous l'avez bien partagé à, à votre mère, à votre père, à vos frères, à vos sœurs, à vos collègues, à vos amis, à votre famille, à ceux qui vous entourent, et puis à vous-même devant la glace. Et encore, comme si ce n'était pas suffisant, même dans le métro, à des inconnus, bon, ou dans le bus, ou dans le car, ou dans les transports, enfin, là où vous avez pu, Communiquer que vous n'alliez pas bien pour qu'on fasse attention à vous. Au moment où ça reva bien, vous êtes aussi content de le partager. Vous vous levez avec le sourire. Vous dites bonjour. Vous êtes aimable. Bon, les gens ne comprennent pas trop, ils se disent, euh, ça y est, sorti de sa période un petit peu compliquée. Voilà, bon, à la prochaine, mais ça fait du bien de retrouver les personnes telles qu'on la connaît plus chaleureuse, plus souriante, etc. Ça c'est pas une charge salvatrice. Ça c'est juste la capacité à rebondir après, euh, par exemple, un échec. Un échec traditionnel, un échec classique. Un truc qui allait pas à un moment et puis ça y est c'est résolu, ça va mieux. Une épineur du pied, voilà. Il y a des moments où il faut tout donner. Il y a d'autres moments pour que ça change. Vous êtes obligé de passer une autre vitesse. Vous êtes obligé de changer de plateau. Vous êtes obligé de dire, si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Ça ne changera pas. Et le pire, c'est que alors que ça peut changer, on se conditionne à percevoir que ça ne peut pas changer parce qu'on aura fait le choix un jour de croire ça. Et c'est le moment de faire une croyance non limitante. C'est le moment d'éveiller les possibilités. C'est le moment de choisir. Je vis pleinement ou je ne vis pas. Je ne vis pas, pas au sens où, euh, où je m'arrête de vivre, au sens où et je vais avoir un goût d'amertume pendant les 30 prochaines années. Vous imaginez la souffrance que c'est Est-ce qu'il vaut mieux pas je prends, je prends un exemple. Une vie de route où vous êtes en galère de thunes toute votre vie. Mais vous êtes avec votre moitié, peut-être même votre enfant, vos enfants, des animaux de compagnie, et vous êtes devant le soleil en permanence, profiter du temps qui passe vous avez de quoi manger et vivre et vous nourrir vous habiller et vous éduquer etc etc donc vous, vous ne manquez de rien mis à part que bah, oui, vous n'allez pas vivre dans des hôtels ça c'est clair mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas ne profiter d'une vie comme ça que de, de choisir euh, eh bien, une vie où on se sent pas bien où on a l'impression que il faut tout sacrifier pour euh, réussir, et réussir quoi d'ailleurs Avoir 10% de promotion à la fin de l'année Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, ça peut changer les trucs. Ah oui, ça, ça permet d'acheter des choses. Il me semble que c'est Jim Carrey. Euh, dites-moi si je me trompe, dites-moi dans les commentaires ou sur Instagram. Mais il me semble que c'est Jim Carrey qui disait... Je rêve que tout le monde devienne riche et puissant pour que tout le monde puisse acheter tout ce qu'ils ont toujours eu envie d'acheter, pour comprendre que c'est pas ça, que ça leur convient pas et que si c'était là pour remplir du vide, le vide sera toujours vide. C'est ça au final, la difficulté d'accomplir une charge salvatrice, pour sortir d'une phase de colère, passer une étape dans la vie, changer de plateau, changer de braquet, changer de level, changer de niveau, évoluer, grandir, se construire. Pour... Parce qu'on est prêt à le faire. Et que ce ne soit pas un coup d'épée dans le vent. A... Là-dessus, je peux vous partager une chose. Aujourd'hui, si je dois refaire un prêt, je sais que je ferai un investissement cohérent avec... En fonction de ce que je veux, ce en quoi je veux investir, si c'est euh, d'ailleurs dans une entreprise ou dans, ou dans un logement par exemple. Mais vous me l'auriez donné euh, il y a encore, ben, par exemple il y a 10 ans, je, je, vais, faire un, je vais prendre un con de rond, vous me l'auriez donné il y a 10 ans, j'aurais fait n'importe quoi avec. D'ailleurs j'ai fait n'importe quoi avec. Ce sont des questions de maturité. Et... C'est pas une question de jugement, c'est que... D'ailleurs, c'est très personnel, cette notion de maturité. On peut être très mature pour certaines choses, très intelligent pour certaines choses, et complètement immature pour d'autres, et complètement stupide pour d'autres. En sachant que, pour le coup, intelligence et stupidité, telles que moi je les emploie là dans, dans ces deux phrases à l'instant, ne sont ni des notions péjoratives, ni des notions mélioratives. C'est plutôt pour distinguer des... Que ça apporte l'intelligence ne permet pas d'être riche ça se serait sinon si les gens intelligents étaient riches par exemple être riche sur le plan financier j'entends on peut être très intelligent et, et galérer à avoir euh, des vêtements rapissés toute sa vie euh... Je reviens sur cette notion d'être soi, sur cette dynamique de charge salvatrice. Alors le terme est volontairement très fort, déjà une charge, imaginez un peu une une charge une charge militaire. Vous avez déjà vu des documentaires probablement pendant la guerre 14-18 ou 39-45, ou d'autres. Quand il y a toutes ces personnes qui, ou le film Dunkerque par exemple, quand il y a toutes ces personnes qui Sortent des tranchées et qui vont aller donner des coups de baïonnette de tous les côtés. Ça, c'est une charge. C'est pas une charge salvatrice. C'est une charge. C'est violent. C'est violent et ça fait des dégâts. Et pas que des morts. Là, le terme qui est important, c'est le terme qui est à côté. C'est salvatrice. Féminin, le salvateur. Définition de salvateur qui sauve. Se sauver de quoi Bien pour le coup, je pense, et c'est mon avis personnel, euh, répondez-y en commentaire, en message vocal ou, ou sur, les, sur le compte Les Doigts Dans Le Miel, sur Instagram, je pense que c'est se sauver de soi-même. Se sauver de soi-même parce que on n'ose pas, parce qu'on n'assume pas, parce qu'on a peur, parce qu'on se compare, parce que c'est nouveau, parce que c'est du changement, parce que c'est innovant même, pour soi, parce qu'on découvre, parce qu'on explore pour tout un tas de ces raisons qui sont probablement toutes liées. C'est juste être en mesure de sortir d'une phase de vie où on ne va pas bien après un échec très fort pour emprunter cette fois non pas le chemin de la digestion, mais le chemin de la construction. Pour arrêter seulement d'avancer, pour enfin progresser. Progresser, c'est la prochaine étape. Progresser, c'est ce qui nous permettra ensuite d'évoluer. Vous imaginez une chenille. Une chenille, elle est obligée de... À un moment de s'arrêter et d'établir de de, de, un cocon, sa chrysalide, pour pouvoir se transformer en, en papillon pour, le coup, évoluer. Mieux qu'un Pokémon, la chenille. L'idée, c'est de ne pas avoir besoin de passer par cette phase de cocon parce que nous, on ne se transforme pas physiquement. En revanche, c'est de passer un cap très sérieux sur le plan de notre humanité, de notre personnalité et qui va dans le sens de valeur humaniste, en tout cas je vous le souhaite, pour mieux nous construire, pour mieux avancer et mieux avancer après avoir fait face à ces contradictions, après s'être mis dans des conditions extrêmes sur le plan psychologique, Eh bien mieux avancer ça veut dire progresser. Quand on est dans une phase d'apprentissage, on va commencer d'abord par apprendre, on va ensuite comprendre et appliquer, innover en concevant, transmettre et accompagner. La transmission et l'accompagnement sont deux éléments clés dans la réussite pour la réussite des autres et de soi-même parce que c'est l'enrichissement mutuel là je reprendrai les mots d'Idrissa Berkane la connaissance est la seule richesse que vous pouvez donner sans en perdre une seule goutte et au contraire non seulement ça sert les autres ça peut même vous servir à vous quand bien même vous ne recevez pas de quelqu'un d'autre, au moment où vous la partagez, vous pouvez avoir des illuminations, des idées farfelues qui vous traversent la tête et... comme tout mélange, c'est au pire trivial mais non nul et au mieux révolutionnaire. Et cette dernière phrase est à nouveau d'Idriss Abarkan. Elle est profonde, elle est tellement simple. le concept d'apprentissage, la notion de savoir comme richesse est encore sous-estimée. Et... Elle est sous-estimée au point que quand on lit les pensées de Marc Aurel, qui était un général... Romain. Quand on lit les écrits, les plus vieux écrits possibles de l'Égypte ancienne sur le développement personnel, quand on les recoupe avec les pensées des philosophes de lumière, quand on les recoupe avec ce qu'a pu partager Charlemagne, quand on recoupe ce qui se disait en Grèce antique ou encore chez les Chinois est bien avant notre ère chrétienne en tout cas on se rend compte qu'on partage globalement les mêmes idées <rire> et que sur le plan purement humain Humaniste. Bien que la société ait de nombreuses fois évolué, la conscience humaine n'ait pas suivi le rythme. Autrement dit, le constat est que globalement, notre conscience collective, qui aurait permis de tirer parti de ces éléments-là d'une manière plus profonde, plus aboutie, n'a pas été suffisamment démocratisé pour que l'on puisse tous, vous, moi et les autres, pour qu'on puisse tous en profiter à un niveau bien supérieur. On y reviendra dans très longtemps, sur cette notion, dans peut-être plus d'une centaine d'épisodes, 150, et... 150 épisodes. Notre charge salvatrice est ici un devoir, une responsabilité, une manière de prendre la responsabilité de qui nous serons demain à cause et grâce à des échecs que nous avons vécus, des échecs forts, mais ça peut aussi être des échecs faibles. Vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dans tous les épisodes que je transmets et dans la raison d'être de ce podcast. L'objectif, c'est de progresser, d'évoluer, de mieux se construire, de mieux se connaître et de mieux faire avec les autres. La charge salvatrice pour sortir d'une phase de colère, et cette colère, elle est d'abord de nous à nous, et on la propage sur les autres, c'est d'accepter que l'on peut vivre avec authenticité, sans excuse, Et que l'on peut enfin développer une raison d'être pour progresser et que cette phase de colère nous allons la transformer grâce à une chrysalide semi-éphémère pour la transformer en fin fin f i m et je vous donne toujours rendez-vous demain mais pour cette partie 2 et ce centième épisode et eh bien c'est la fin de la partie 2 et de l'étape de colère. Rendez-vous dans la partie 3 pour développer une raison d'être afin de progresser. Cependant, ne nous quittons pas trop vite. Je tiens à vous remercier d'être à l'écoute. Je tiens à vous remercier d'être présent sur Instagram, de me partager vos pensées, vos messages, écrits, oraux, vos likes, des commentaires, des messages privés, des réflexions en story, et ainsi de suite. Aujourd'hui, le podcast, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'écoutes. Ce sont une quinzaine de pays qui sont touchés. Ce sont quelques personnes qui ont pu progresser dans leur vie, ce sont des personnes qui ont pu surmonter des difficultés personnelles, ce sont des personnes qui ont pu résoudre des problèmes professionnels, ce sont des personnes qui ont pu avancer, tout simplement en mettant le doigt sur, en appuyant là où ça fait du bien, bien, tout simplement, comme le dit le titre du podcast, les doigts dans le miel, et en allant chercher aussi les plans d'action à mettre en place pour, eh bien... Faire en sorte que ça avance. N'oublions pas que nous sommes les premiers responsables de ce qui nous arrive et que c'est pas parce qu'on fait des efforts à un moment que ça va payer tout de suite demain. C'est la différence aussi entre l'intensité et la régularité. Il vaut mieux faire des choses bien, mais bien tous les jours, toute l'année, que de temps en temps faire des choses extrêmement bien et puis s'épuiser à la tâche pendant un mois en ayant des répercussions sur trois semaines et puis basta. J'espère que vous prenez plaisir à écouter ce podcast, je prends de plus en plus plaisir à l'enregistrer, d'autant que je vous partage une chose que je ne dis pas, mais que ce que je partage dans le podcast, je le vis en permanence au quotidien. Ce que je partage dans le podcast, ce sont mes recherches, c'est mon travail, ce sont mes discussions, c'est aussi ce que je m'applique. C'est évident qu'à travers le choix des titres et l'orientation des moments tels que eh bien, mes pensées évoluent en fonction des enregistrements du podcast font que tout ça est limité ou parfois un peu philosophique ou parfois très pratique mais pas forcément connecté à votre réalité. Donc je vous invite, je vous invite à y réagir. Je vous invite à partager, à communiquer, collaborer, coopérer, co-enregistrer, enregistrer, messager, je ne sais quoi d'autre, pour faire grandir le podcast, pour faire grandir la pensée, pour faire grandir même d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, je vous partage cette à l'instant ça commence à marcher ça commence à marcher parce que c'est un podcast qui est régulier et que je me l'applique à moi-même et je peux vous dire que je vois les résultats en termes de choix de vie en termes d'épanouissement, en termes d'authenticité, en termes de communication, en termes d'expression orale, en termes d'écrit, en termes d'orientation, en termes d'épanouissement. que ça n'a pas que des répercussions sur moi seul mais aussi sur mon entourage je ne peux que vous pousser à le faire si vous le souhaitez alors comme d'habitude à demain et cette fois pour une nouvelle saison je vous invite à partager les idées qui vous sont venues pendant l'écoute de ce nouvel épisode du podcast Les Doigts dans le Miel. Vous pouvez le faire directement depuis l'application Encore que j'utilise pour produire le podcast, de telle sorte que vous me laissiez un message vocal à inclure dans un prochain épisode à la manière eh d'une discussion, d'un moment que l'on peut partager auprès de la communauté pour échanger nos idées et co-construire Les Doigts dans le Miel. C'est tout l'intérêt comme l'ont fait Sophie, Raïssa ou encore Khaled. Je vous invite également à liker, commenter, partager la page les doigts dans le miel sur le compte Instagram pour agrandir la communauté, faire s'émanciper notre groupe qui se construit déjà et pourquoi pas toucher des personnes qui en auraient besoin. Je vous remercie également de vos messages de soutien qui aident à faire progresser le podcast, qui contribue à sa co-construction tout naturellement et au partage d'idées qui peuvent être, eh bien, parfois, révolutionnaires. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Je vous souhaite une belle journée.